0: Meu nome é Juliana Pio e junto com meus colegas Daniel, Felipe, Glauco, Lucas, Pedro e Rafaela compomos o Grupo 22. Estamos apresentando este podcast como trabalho de estágio para a disciplina de ensino da história, teoria e prática, ministrada pelo docente Maurício Cardoso durante o primeiro semestre de 2021 na Universidade de São Paulo. Deste trabalho é investigar os desafios e impasses nas práticas educativas em escolas de ensino básico público durante o período da pandemia de Covid-19 e entender como professores e alunos se adaptaram à nova modalidade de ensino básico por via digital, provocadas pelo isolamento social. Para isto, entramos em contato com dois professores da rede pública, a professora Sara e o professor Juarez, educadores do ensino fundamental e médio, respectivamente. Começamos a organização do nosso podcast com a criação de um roteiro, que guiaria as nossas entrevistas e depois as realizamos com os dois professores. Por conta das ferramentas utilizadas por cada docente, pudemos acompanhar as aulas da professora Sara com alunos do oitavo e nono anos, mas não conseguimos acompanhar uma aula com o professor Juarez, que, no entanto, nos disponibilizou alguns materiais que utilizaremos como base para a nossa análise do modelo de aula. Para falar sobre o nosso contato com o primeiro docente entrevistado, vou chamar meu colega Felipe. Felipe, conta pra gente como foram as conversas e interações com a professora Sara.
1: Pois é, Juliana, a, a nossa primeira reunião ela foi com a professora Sara, que leciona aí para crianças do ensino fundamental 1 e 2, lá na IMF General Alcides Gonçalves Etigoin. Essa escola, ela está localizada no distrito Raposo Tavares, na zona de São Paulo, né? Em uma área aí considerada periférica, né? A escola hoje ela tem aproximadamente 785 alunos, né, que são organizados em 26 turmas do ensino fundamental e distribuído entre os turnos, tanto matutino quanto vespertino. 57% do quadro de alunos é composto por meninas e 43% por meninos. E dentre todos esses, 41% dos alunos se autodeclaram brancos, e 59% se autodeclaram negros, né? Desses 59% de negros, 43% são, brancos, são pardos, né? E 16% são pretos. É uma coisa importante aí é a gente notar que no universo familiar... A maioria dos alunos reside com pais e mães, cerca aí de 55%, e um percentual bem menor né, só com as mães, 28%. Também foi observado que parte expressiva dessas famílias sofreram fortíssimo impacto né, e altas taxas de desempregos na crise decorrente da epidemia do coronavírus. Nós recebemos a informação de que na unidade escolar, professores, gestores, colaboradores fizeram doações de alimentos, fraldas, roupas, tanto para alunos como para familiares, né? E durante todo o período de trabalho dos adultos responsáveis, vamos dizer assim, 21% dos alunos ficavam com avós, tias e também bisavós. 15% ficavam com a própria mãe e 11% com os irmãos. Por outro lado, no que tange aí a participação nas atividades escolares, menos da metade, cerca aí de 45% das crianças, são acompanhadas por seus responsáveis, né? Essa porcentagem, óbvio que é, é, ela é variável conforme idade e conforme a série, tendendo a diminuir ao passo que os alunos atingem aí os últimos anos de formação do FUND2, que são os oitavos e nono ano. Bom, as aulas elas foram reconfiguradas como encontros virtuais, com a dinâmica e o tempo determinado por cada professor e também por cada disciplina, sabe? O plano ele foi proposto no formato de aulas, substituindo o método plantão de dúvidas, né? Que havia sido adotado no ano de 2020 e que não obteve a participação dos alunos. Né? As aulas de história tanto para o oitavo quanto para o nono ano, eles contavam aí com 45 minutos para cada série, né? E, de certa maneira, são realizadas todas as segundas-feiras, conforme pudermos, inclusive, presenciar é, virtualmente. É, a mais importante ferramenta de atendimento aos alunos e familiares é o WhatsApp. Essa plataforma de uso cotidiano e de fácil acesso também não gasta né, muitos dados. Assim. Então, a escola criou grupos por séries e tentou inserir os alunos e familiares na plataforma. A ação, de certa maneira, obteve algum sucesso, né, já que pelo menos 90% da comunidade escolar aderiu ao uso da plataforma. No ano de 2020, o grupo não servia apenas para dar informe, mas também para envio das próprias atividades, e hoje, atualmente, essa plataforma, a sua função, vamos dizer assim, se restringe aí a informe sobre as aulas, né? distribuição de materiais e também de cestas básicas. É, as atividades elas são postadas, hoje, devolvidas e corrigidas através daí da plataforma Google Classroom. Além disso, conforme acompanhamos a disciplina de História... São disponibilizadas sugestões, vídeos, páginas, canais, sites, assim que podem auxiliar no desenvolvimento das aprendizagens e estimular o interesse e o conhecimento por parte dos alunos. Né? Nessa plataforma, vamos dizer assim, o, os alunos podem interagir mais diretamente com seus professores, seja através das post próprias postagens ou por e-mail mesmo. Né? As atividades elas podem ser realizadas pelo chat, pelo Word ou pelo próprio caderno. As devolutivas aí são feitas por anexo e também por fotos. No ano de 2021, o acesso à plataforma aumentou três vezes mais em comparação ao ano de 2020. E atualmente, em uma sala com 35 alunos, há uma média de 12 a 15 que retornam com as atividades requeridas. Para vocês terem uma ideia, no ano anterior, a média era de apenas 3. O atendimento presencial no ensino municipal, ele retornou de maneira limitada no ano letivo de 2021. A escola, ela teve que lidar com vários funcionários contaminados, o que a fez fechar por duas semanas e que a sua equipe aderisse ao movimento grevista que estava em curso. As atividades, elas voltaram com alguma normalidade presencial entre maio, abril e maio aí deste ano, né? A gestão escolar decidiu distribuir todos os livros didáticos aos alunos, mas essa decisão acabou esbarrando em algumas dificuldades, como, por exemplo, a falta de livros para algumas disciplinas, entre elas a própria disciplina da história. Né? Após alguns desentendimentos, foi decidido aí que o material preparado para os alunos poderia ser híbrido, mesclando tanto livro didático e atividades também preparadas pelos professores. Entre os projetos propostos pela professora Sara está o Vitamina da História, que visa a escrita semanal de pequenos textos na plataforma do WhatsApp, na conta escolar, né? com uma temática História previamente selecionada independente do conteúdo curricular. E também o História para Todos, que conta aí com uma lista de Sites de museus com visitas guiadas online, canais no YouTube e páginas no Instagram e no Facebook a serem transmitidas aos alunos. Bom, com base em tudo isso, nós tentamos entender como é que as aulas à distância têm sido para os alunos durante toda a pandemia. Em 2020, quase nenhum aluno participava das atividades porque a sua presença não era ali contabilizada e eles também se sentiam, entre aspas, perdidos e, entre aspas, também desmotivados. Já nesse ano aí, há bastante cobrança, com mensagens aí mais diretas da escola e para os alunos, esse contato constante e organizado é considerado como um estímulo à participação. Ah, em relação à concentração nas aulas, a opinião ficou dividida, sim. Alguns preferem o um ambiente virtual, já que pode estar mais à vontade, não há bagunça. Outros valorizam mais o um modelo presencial, visto o contato direto com o professor e aí as distrações que o aprendizado em casa carreta. Acho que vale a pena destacar também... É, que vários alunos demonstraram preocupação assim, com a possibilidade de um ensino híbrido e também com a manutenção do ensino remoto mesmo depois da pandemia. Para eles, essa solução emergencial não pode substituir as aulas presenciais. Bom, mas essa não foi a nossa única experiência que tivemos, né? Conta aí para gente, Daniel, qual é a outra experiência que nós tivemos.
2: Vamos seguindo a nossa investigação agora no contexto do professor Juarez, que tem 11 anos de experiência como educador do ensino médio e ensino fundamental. Atualmente, ele leciona na Escola Estadual MMDC, colégio de ensino integral com 17 salas de aula que abrange todos os ciclos do ensino básico. A escola se localiza no bairro da Moca, zona leste de São Paulo, uma localidade de classe média baixa, longe tanto das localidades mais carentes da cidade, como também de suas vizinhanças mais abastadas. o parâmetro adicional, no Enem 2019, a escola obteve uma média de 516,6, acima da média das escolas brasileiras, que foi de 504,9. Similar ao ocorrido no primeiro caso, o professor desenvolveu as atividades online ao longo do ano de 2020 e continuou comparecendo à escola ao menos três vezes por semana, mantendo assim contrato frequente com a coordenação, a direção e os demais professores. Nos primeiros meses da pandemia, o colégio mobilizou uma tentativa de doação de celulares como parte da constante busca para estabelecer uma comunicação virtual com os alunos e realizar também as atividades remotas, que de modo geral acabou se mostrando bem-sucedida. Houve uma alta adesão por parte dos alunos e da comunidade escolar, apesar de ainda existirem alguns poucos matriculados que eles realmente não tiveram contato. Nesse primeiro ano, contudo, as atividades foram mais caóticas e pouco estruturadas, é, por conta das incertezas geradas pela pandemia, mas a partir de 2021 os professores conseguiram estruturar as atividades e ferramentas para desenvolver as práticas pedagógicas com os alunos, aí já de um modo mais estruturado. As soluções e metodologia de ensino e avaliações propostas pelo professor durante o ano de 2020 também serviram como modelo para o colégio e para os demais professores desenvolverem uma implementação do ensino remoto de modo mais consistente. Essa implementação ocorreu por meio de aplicativos de celular, da plataforma Zoom e do chamado Centro de Mídia. Outro efeito da pandemia foi a diminuição do tamanho das turmas, coincidentemente uma demanda antiga dos professores o que contribuiu com a atividade docente e a produtividade já conhecida há tempos pelos profissionais da área. Ficou decidido que cada professor da escola, então, ia eleger um tema e desenvolveria suas atividades durante o semestre com os alunos, podendo escolher as que mais lhe agradariam. No primeiro semestre de 2021, o professor Juarez desenvolveu atividades sobre história oral. O WhatsApp atua como a principal ferramenta de comunicação dele para com os alunos. Lá acontece o envio e recebimento de atividades pedagógicas, avaliações, recomendações e tudo que envolve atividade docente. Além de também ser possível manter o um contato ágil e constante com os alunos e pais. O professor mantém grupos de turmas com apenas ele e os alunos, onde o ambiente é mais descontraído, ele pode fazer mais brincadeiras, e grupos com alunos e seus pais, onde a relação com os familiares e as comunicações institucionais mais oficiais podem se concretizar. Também há grupos para atividades específicas, como as eletivas, onde se busca a comunicação direcionada às questões relativas ao desenvolvimento dos projetos. Como forma de gerar mais engajamento, o professor começou a publicar vídeos no TikTok. É, esses se associam à promoção de concursos e jogos com conteúdo educacional, sempre de caráter voluntário, mas com a distribuição de medalhas para quem participa que tem tido ampla adesão dos alunos e atuado como um dos principais métodos para manter as atividades educacionais em funcionamento durante o ensino remoto. Outras ferramentas que também são utilizadas são o Word Wall, para a produção de jogos e quizzes interativos nas dinâmicas de concursos e atividades de fixação de conteúdo, e o Google Doc e o Google Forms também. Averigamos também a presença de uma sensação de que as aulas online acabam por ser mais cansativas para os alunos do que as presenciais principalmente por conta da obrigatoriedade da utilização do Centro de Mídias como plataforma de aulas. Mas o que é esse Centro de Mídias que eu estou falando? É uma ferramenta desenvolvida pelo Estado para servir como plataforma de comunicação para a realização das aulas síncronas, que recebeu muita crítica do, do professor pela sua limitada funcionalidade e pouca possibilidade interativa de mestres e alunos em sua interface, pela falta de opções que a plataforma fornece mesmo. Com a pandemia e a intensificação das conversas via WhatsApp, o professor também relatou alguns atritos com os pais por conta de postagens de caráter político nos grupos. Mas o professor defende essas postagens e enfatiza o amplo espectro ideológico dos professores da escola e a liberdade que esses debates possuem para se desenrolar. Logo, nesse caso, não nos pareceu que as dinâmicas de trabalho docente foram altamente prejudicadas pela transformação das modalidades de ensino. Mesmo com os professores tendo que adaptar suas metodologias e dinâmicas, não houve grandes manifestações de excesso desmedido na carga de trabalho ou das condições da atividade escolar. Em parte também por conta da condição socioeconômica da maioria dos alunos e também pelo constante contato entre professores e a coordenação e direção que se manteve bem ativo durante todo o período pandêmico. E quais você diria que são as nossas conclusões finais, Ju?
0: Então, pessoal, chegando ao fim dessa exposição... Estabelecemos que as nossas explorações nesse estágio nos levaram a acreditar que o maior desafio de todos os envolvidos, tanto professores, alunos, funcionários e dirigentes escolares, familiares e agregados, será não apenas recuperar e inovar as ferramentas, infraestruturas e ações pedagógicas para um modelo de ensino que absorva os impactos negativos e positivos do fenômeno pandêmico causado pela Covid-19, mas também resgatar e assegurar dois elementos fundamentais nas ações de ensinar e aprender, a dignidade e a continuidade. É isso, o nosso podcast fica por aqui. E agradecemos todos que tiraram um tempinho para nos ouvir. Queremos fazer um agradecimento especial para o professor Maurício que nos auxiliou, acompanhou e inspirou nessa matéria incrível. Obrigada, professor. Até mais!